0: Som sagt så äh, heter jag inte Tidholm, äh, jag har jobbat som äh, lite av varje, men äh, innan jag började jobba med det jag gör nu så gjorde jag en dokumentärfilm som handlar om äh, äh, Europas största bordell som ligger i Köln. Och, äh, min ingång till den filmen var just den här fascinationen inför män och manlighet och äh, mig själv kanske, att så här, försöka förstå hur hur, hur, hur blir vi män till egentligen? Hur, hur går det här till? Jag, jag kan säga rakt ut, jag var inte speciellt nöjd med mig själv som man. Liksom. Och jag har fortfarande en ganska lång lista med saker jag skulle vilja åtgärda. Med mig själv och andra män också för den delen. Men eh, när jag gjorde den filmen så tillbringade jag tre år till och från på den här bordellen. Och gick allt mer djupare in i Just den här frågan om sex och manlighet. Vad är det som gör att män är så besatta av sex som de är? Och beredda att gå över alla gränser, uppenbarligen. Och det blev ju smärtsamt tydligt nu i samband med MeToo. Att det verkligen var så som många av oss hade misstänkt att det är ganska illa. Liksom. Um, um, men nu jobbar jag på uh, Män för jämställdhet. Som är Sveriges äldsta organisation som jobbar med maskulinitetsfrågor på olika sätt. Eh, vi har ett eh, kansli i Stockholm men vi har verksamhet på flera ställen i landet, även här i Göteborg. Och eh, det är en förening som eh, driver olika verksamheter och projekt. Och jag har haft eh, förmånen att jobbat med två projekt där. Eh, det förra projektet som jag var projektledare för hette man det gjorde vi tillsammans med... Eh, Make Equal, som jag ska prata här efteråt. Och uh, fatta. Uh, och uh, det tog slut i somras. Och sen dess jobbar jag med ett nytt projekt som heter Mannen Myten. Och uh, efter MeToo har jag också gjort en hel del grejer som inte har haft direkt koppling till uh, mitt projekt. men jag ska berätta lite mer om sen. Um, jag har varit bland annat varit... Uh, inne på dramaten och uh, lätt processer där med alla manliga skådespelare för att sätta igång samtal och förändring. Um, men jag ska prata lite grann utifrån två perspektiv egentligen. Det ena handlar ju om uh, analysen. Så här, vad, uh, hur skapar vi män? Hur skapar vi manlighet? Hur återproducerar vi de här normerna och, och strukturerna som ställer till det så mycket för oss, både män och kvinnor? Uh, och jag ska också prata lite grann om hur vi i vårt förra projekt Fattar man jobbade med kultur för att nå ut till unga män. Uh, så det blir två spår. Och ni får ju jättegärna uh, skriva ner om ni har några frågor och sådär. Jag kommer att sitta med i panelen lite senare idag också. Så att uh, vi kan fortsätta diskutera grejer då. Liksom. Men vi börjar med lite kort kortfilmer. Den här till exempel. Se, nu se i vägen. Vi kör en till. Där, eh, det här är två YouTube-klipp som bara visar lite grann hur. Alltså, båda kommentarerna kring båda de här filmerna på YouTube handlar väldigt mycket om så här: åh stackars lilla kille. Uh, heja dig, liksom. på dig igen. Och, så här, du kommer klara det. Eh, och eh, om man pratar om så här: hur man lär sig att vara man, så tänker jag att båda de här filmerna. Känns väldigt så här, bekanta eh, för att det är ju så här det går till att bli man. Man får lära sig att man ska kunna slå sönder den där figuren. Och om man inte gör det så blir man utskrattad. Och man får lära sig att man ska liksom, gå på den här tjejen och tvinga sig på henne. Och annars blir man också utskrattad på något sätt. Eh, det är liksom vår bild av vad det är att vara kille. Så hur lär vi oss att vara män? Jo, vi lär oss... Väldigt, väldigt tidigt. Det finns ju eh, undersökningar som visar att man behandlar pojk- och flickbebisar olika redan. När de är nyfödda så, så tolkar man in eh, deras beteenden utifrån om de har en snippa eller en snopp. Alltså en pojke som ramlar och slår sig säger man upp igen. Det var inte så farligt. Eh, Medan en flicka lyfter man upp och håller om. och så där. Alltså att man premierar helt olika beteenden hos pojkar och flickor. Och väldigt, väldigt tidigt. Präglar in i utifrån kön vad man förväntar sig att de ska vara bra på och så vidare. Eh, för pojkar så handlar det väldigt mycket om att vi ska lära oss hantera våld. Vi ska lära oss att kunna slåss. Vi ska lära oss att kunna slå andra. Och vi, ska kunna, vi ska kunna ta emot stryk. Jag vet inte hur många av eh, männen här som har eh, varit med om den här leken. När man ska stå och slå varandra så hårt som möjligt och se vem som eh, inte pallar mer. Nu nickar du har, du, har hört mig om den. Ja. Det är ganska vanligt. Den har funnits sedan jag var liten och den eh, pågår än idag. Liksom. Det, är en, det är en väldigt tydlig liksom, träning i att, att eh, ta och ge våld på något sätt. Eh, vi lär oss att inte visa känslor. Eh, det är en väldigt tydlig del av att vara man. Att eh, inte visa om man känner sorg eller smärta. Man ska inte heller visa för mycket, Om vi när vi pratar med unga killar så eh, är det också tydligt att eh, man inte heller ska visa för mycket glädje. Eh, man ska liksom hålla sig där i mitten på något sätt, lite så här stone face, cool kille liksom. eh, Och eh, vi lär oss också inte lita på andra, att vi eh, inte vill att någon ska kunna hugga oss i ryggen. Så vi vill inte blotta oss för någon liksom genom att visa oss känslomässiga. Uh, och det här är också en del av det uh, homosociala spelet där vi lär oss att inte ifrågasätta andras manlighet. Bland det värsta man kan göra som man är att gå innanför en annan mans liksom, comfort zone och säga att man inte tycker att den mannen uh, fungerar bra på olika sätt. Uh, och när vi pratar med unga män och killar så är det ju jättetydligt hur gruppdynamiken är supereffektiv i den här träningen. Alltså, om man avviker liksom, ifrån den kultur som finns i en skola eller en klass eller ett fotbollslag eller vad det nu kan vara för sammanhang så blir det tydlig repression. Liksom. Alltså, antingen kan man åka på stryk eller får man inte vara med i gänget och så vidare. Så det är väldigt konkret på något sätt Det här med hur vi lär oss att vara män. Uh, det här är en whiteboard från en övning som vi brukar göra. Det här är från en gymnasieklass, tror jag bestämt. Det handlar om att killarna får associera till ordet man. Och det som är spännande med den här övningen är att resultatet blir detsamma nästan oavsett var man är. Vilken skola man är på, vilket sammanhang det är. Om det är på landet, i förorten, i innerstan. Så är liksom alltså, män och killars... Bild av vad en man ska vara är väldigt, väldigt tydlig, kan man säga. Och det handlar väldigt mycket om de här grejerna. Fysiska egenskaper. Man ska vara stor och lång, hårig. Eh, man ska vara bred, man ska ha skägg. Eh, Man ska ha stor, stor kuk. Eh, och det handlar om eh, saker man ska göra. Eh, man ska alltid vilja ligga. Man ska vara redo att slåss. Man ska kunna ta och ge stryk då. man ska inte gråta, man ska liksom kunna hantera våld på ett bra sätt. Sen här har de också spånat lite grann kring, kring idrotter, pengar, bilar. Eh, och eh, här är en annan klass på en annan skola. Ja, ah, just det. Precis. Ja, det kom nog upp där. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt varför det stod där. Men det var nog en av de grejer som kom upp. att. Så här, det här är, hör till manligheten på något sätt. Eh, det här är en annan skola. Var det någon... Är det en hel klass? Nej, det, bara... ah, det här är bara killar. Mm. Det här är en annan skola och en annan klass. Och som ni ser är det väldigt mycket samma saker som associeras till ordet man. Man ska försörja familjen, ta ansvar, sport, poker... Laga saker, klaga på livet var de någon sa här också. Jag inte, känner ni igen det som manligt beteende? Silvertape kom upp också här, precis. Med det här så vill jag inte säga att unga män eftersträvar det här. Men de vet att det här är definitionen av manlighet. Den bilden impräntas i oss. Så tidigt och så tydligt. Så att vi, vi har det här i huvudet. Och vi eh, brukar tänka på manlighet som en form av språk. Om man tänker liksom... Eller manlighet. Det här handlar ju också om, eh, om hur kvinnor tränas såklart. Det är ju bara spegelvänt. Liksom. Men eh, om vi tänker på så här... Man kan ta ett litet barn och flytta den personen från en kontinent till en annan. Och barn är otroligt receptiva och formbara. Eller hur? De kan snappa upp eh, supersmå nyanser kring hur man ska... Se ut och prata och föra sig och så vidare. Och små barn kan lära sig ett nytt språk på vadå, veckor, månader. Liksom. Så fort går det. För barn är så formbara. Liksom. Och för killar så är det ju självklart så att vi gör det som förväntas av oss för att passa in. Det är ju frågan om att anta en identitet som gör det lätt för oss att kommunicera med andra vilka vi är. Och om det är så... Så här normerna ser ut så kommer vi göra det som behövs för att passa in som män. Liksom. – Associerar tjejerna också till de här roden de har man? – Ja, vi har testat uh, lite grann och det ser ganska likadant ut. Det, det, liksom, stereotypen, alltså myten om vad en man ska vara är ganska uh, kompromisslöst tydlig på det sättet. Uh. Vad tänker du på när du hör ordet man? Mm. Eh, Okej, okay. och... Det eh, här tycker jag också är intressant, Det här är ungdomsbarometern då, 2016. Jag försöker hitta och ställa att stå på här så att ni ska se. Eh, ungdomar fick svara på, vad identifierar du dig som? Vilken är id din identitet? Och flickorna svarade, feminist, antirasist, hundmänniska, miljövän, storstadsmänniska. Pojkarna svarar gamers svårt, fantast, prylnörd, datanörd, träningsfreak. Uh, och uh, jag tänker lite så här att flickorna här har valt, helt tydligt och valt tre av de här, feminist, antirasist och miljövän. Det är ju identiteter där man ser sig själv som del av ett sammanhang, till och med kanske ett globalt sammanhang. Uh, man ser sig själv som någon som uh, påverkas och påverkar. Någon som har social agens i världen och i, i, i sin omgivning på något sätt. Alla pojkarnas val här handlar ju om deras egen, eh, deras eget välbefinnande. deras egen, liksom, Bara deras eget lilla rum, där de inte är i relation till några andra. Så här skapar vi också manlighet. Och eh, kvinnor också, såklart. Så när, vi, när, när forskningen försöker bena ut de här fyra delarna av vad som är eh, hörnstenarna i att leva upp till mansnormerna så talar man om ständig ansträngning. Alltså att leva upp till den här bilden av vad en man ska vara är väldigt ansträngande. Det leder till en känslomässig begränsning. Eh, den blir jättetydlig senare i livet. Det finns undersökningar som visar att ju äldre män blir, desto ensammare blir de. Alltså, många män över 50 saknar helt nära vänner till exempel. De har lämnat över det sociala ansvaret på kvinnor. Uh, heterosexism är en jättebärande uh, del av att vara man. Alltså, dels då att uh, distansera sig från allting som är feminint kodat. Det värsta som kan hända en man är att bli kallad för kärring eller fitta eller bög. Men också då genom att bevisa sin maskulinitet genom att eh, få kvinnors bekräftelse, eller få eh, sexuell njutning, till exempel. Och allt det här leder ju självklart till en social re retsamhet. Det farligaste som finns i samhället är att vara ung man. Det är då man har störst risk för att bli utsatt för våld, liksom, i, i samhället. Okej, okay. backa tillbaks lite här till den här, ska vi se. Uh, och om vi kollar på vad som händer med män i samhället så är män starkt överrepresenterade vad det gäller de här grejerna. Våld står män för nästan allt, våld i samhället. Sexuellt våld är i stort sett allt. Det är bara en liten promille av det sexuella våldet som kvinnor står för. Självmord, sju av tio män, som tar livet, eller sju av tio som tar livet av sig är män. Uh, även vad det gäller droger är män högt, uh, överrepresenterade, fängelsestraff jag tror jag åtta av tio som sitter på kåken som är män. Och uh, ohälsa, olika sorter, män har ju kortare livslängden, kvinnor. Män är väldigt bra på att vara frånvarande från sina barn, det är också en konsekvens av det här. Och uh, ensamhet då som jag var inne på tidigare, där skulle jag liksom Ja, men jag tror att, jag vet inte om jag talar för er män som är här, men för mig att säga till en annan man att jag behöver honom. Att jag vill ha mer av honom i mitt liv. Att jag känner mig ensam om inte han ringer mig. Det är liksom bland det värsta jag kan vara med om som man. Alltså det är liksom så utmanande att kräva känslomässig uppmärksamhet från en annan man. på något sätt. Det är, så gör man bara inte om man är, om man är snubbar. Liksom. Eh, så eh, det är ju då med det här liksom som bakgrund så är ju härska tekniken liksom en ganska logisk konsekvens tänker jag på något sätt eh, och för, för män så blir det ju ett ett hot såklart när kvinnor försöker ta makt och eh, plats och vi har ut eh, vad heter det skapat eh, härliga fina tekniker för att Hålla kvinnor tillbaka liksom, på något sätt. Så eh, när vi pratar om manlighet så är det liksom utifrån eh, hela stegen på något sätt. Alltså vi forma, hur vi formas utifrån våra förväntningar. Hur vi själva försöker visa upp våra roller och få eh, bekräftelse för hur bra vi spelar rollen som man. Eh, hur vi själva liksom har fördomar om manlighet och eh, förstärker andras manlighet på det sättet. Uh, hur vi rör oss i olika rum, vilka rum vi liksom känner oss bekväma i, där vi kan vara män och där vi känner oss hotade på något sätt. Och sen såklart är det här en fråga om, om makt i slutändan. Vi lever ju i ett patriarkat där män har mycket större uh, möjligheter och handlingsutrymme. Uh, när vi uh, pratar om uh, manlighet så brukar vi tänka så här att det finns tre viktiga perspektiv som måste vara med. Uh, ovanifrån då så är det makt och privilegier och där kan man säga liksom är den så här mer klassiska, feministiska kritiken av, uh, av uh, manlighet. Nämligen mäns uh, makt och privilegier. Två av tre kommunstyrelser är män, fyra av fem i privata bolagsstyrelser är män. Män tjänar mer än tre miljoner kronor mer än kvinnor under sin livstid. Det här är ju sant och det här är liksom ett jätteviktigt perspektiv. Men även det som jag sa tidigare är ju sant när vi pratar om manlighet. Alltså bara för att du föds med en kuk mellan benen så kommer du hamna i en rad eh, former av utsatthet. Sju av tio som begår självmord är män. Åtta av tio som drunknar är män. Här handlar det ju jättemycket om eh, mäns bristande förmåga att så här analysera risker. Alltså eh, att man tror att man kan simma mycket längre än man kan. Eller Uh, hänger ihop med den, här, liksom den allra mest basala liksom, hjältesagan som vi alla marineras med liksom, hela tiden. Att uh, världen håller på att gå under, en man kommer klara det. alla andra har misslyckats, tusen har dött före honom men han kommer klara det. Och jag tror att alla vi män någonstans in i inne tror att vi är den där tusende liksom, som kommer klara det på något sätt. Är det det som förväntas av oss? Förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, men då såklart så generaliserar jag ju sjukt mycket och det är jätteviktigt att komma ihåg att det, eh, män och manlighet är ju en mångfald såklart. Och det finns massor med män som inte alls får de här privilegierna för att de inte passar in i manlighetsnormerna. Om du är homosexuell till exempel eller om du är rasifierad i samhället så kommer du inte få samma möjligheter. Att eh, att ta del av de här grejerna. Och det är jätteviktigt att ha med det perspektivet också. Så vi inte bara blir helt vilse. Eh, Okej, okay. i eh, vårt förra projekt, man så jobbade vi eh, ganska eh, riktat eh, med den här frågan om eh, samtycke. Som ju Fatta har drivit på väldigt hårt om och lyckats eh, få in till den grad att... Eh, ser ju ut nu som att det faktiskt kommer bli en lag som, som bygger på samtycke eller frivillighet, då, som jag tror det kallas i, i lagen mer. Och vårat jobb var ju då att eh, få unga män intresserade av de här frågorna och försöka få dem att förstå eh, samtyckesfrågan. Och det gjorde vi på olika sätt, men eh, vi jobbade till en början med ett gäng artister och den en låt. jag tänkte visa den videon för er.
1: En flod Men slaget var inte hård nog Vad är priset för att bli en man Betala vad som helst för att inte bli som man ah. Inga män i mitt liv Bara jag och mina boys Det var det dyrt med ett ord som nej Ett bättre pris på att bli som dem Inte råd att bli som kvinnorna Fostrat mig samma väg att gå hem Men när jag går bakom dig Springer du ifrån mig Simmer som ett hot Simmer runt och Jag förstår dig Vad det ens värt springer i Det förlåt mig Skit och förlåt Du vill ha ansvar Gjort fucked up skit Men det fucked up Bild vad det man var Pappa gråter en flod Pappa gråter en flod Ja du hörde mig Det är Jag vill dig. <skrattar>
2: Uh. Hey. Hey. Jag bajlar i skulden varje dag. När det ser mest så ser du bort att jag förstår det för jag är van. Läga med så många, det verkar som halva stan Så många lögner som jag gett, det är klart att du gav dig av Jag förstår, vårt förhållande det blev som ett krig Och vi skjuter ner varandra för att hitta sanningen i Varför jag fann det enklare att vara intim Med någon som jag inte känner heller än att prata känslor För vem vill var med någon som kan vara så kall Det här är inget som jag säger för att få dig påfall Men jag har fattat att jag måste jobba med mig själv och klart en del av mig vill följa med dig hem Jag balanserar på linan mellan det som har varit och det som kommer bli min framtid Känns som lys. De säger att mönstret är svårt att bryta Alla kedjor som jag burit kommer rika. Det börjar jag med
1: mig Jag
2: Stukade se upp till grabbarna på gården Lärde mig tidigt att inte gråt. Förlåt mig, syrran Synderna är många behandlade tjejer som skräp mycket som jag ångrar för jag lärde mig att prata med nävar och skällsor Växte upp en överdoser gäng och självmord Känslor blev till depressioner och våld Kanske därför hela livet gått i toner i mål Fade figur och förebild, borde haft någon För jag ser du män och kvinnor går åt olika håll Som i en svart natt hon staplar hem i sina klackar bort Från hållplatsen in i tunneln efter trappan Nu hon och jag ensam, hon greppar handväskan Vill säga något till henne utan att skapa rädsla Men är befogad för siffror Visar att killar det vilda När man ringer in en våldtäkt i simman Och jag kanske påminner om någon som gjort det illa Så jag förstår dig om du kanske börjar att springa Så äcklad av machokultur Jag spyr på den Vi löser inga problem genom att fly från jag dem Jag
1: Det är för långt bort, det är för långt bort från dig. Det är långt bort, det är långt bort från dig. Det är för långt bort, det är för långt bort från dig. Oh, det är för långt bort, det är
0: för långt bort från dig. Det är långt bort, det är långt bort från mig. Det är fl Antropont från dig. Oh, ja,20. Den där låten var... Och... Ja, det biofattat. Den här låten och videon var bland det första vi gjorde i Fattar man projektet och det var liksom utifrån den eh, lärdomen från Fatta och eh, alltså där är svåra frågor att kommunicera och en av de allra svåraste grejerna med dem är ju att det är alldeles alldeles för få män som pratar om eh, manlighet och som problematiserar vad det är att vara kille och man. Eh, det det gör att det känns väldigt läskigt och farligt för de som gör det. Och jag har själv känt mig så här superotrygg när jag är i vissa klassrum ett gäng som inte alls är mottagliga för det här. Och som inte alls vill lyssna på, på det här. Men genom att visa en sån här video så kan man vända blickstnabbt stämningen i rummet. När killarna får se att aha, han har de här fyra coola artisterna liksom med sig. Ja, men då så. Då kan jag lyssna. Då är det inte alls lika farligt längre att, att ta till sig det här budskapet och börja vrida och vända på det. Liksom. Eh, så blev det en ganska bra låt. Den har spelats eh, jättemycket nu på Spotify och Youtube och sådär. Och lever vidare. Liksom. Eh, jag ska visa en till grej som vi gjorde eh, som är en en dikt som vi uh, jobbade fram tillsammans med Daniel Boiasioglu och uh, Fille från Nijson och Fille och Liban Abdulle som vann Ortens Poet för, förra året tror jag, eller förra året.
3: Ring, ring.
2: Vem ringer? Mitt mittenfinger.
3: Benim har förlöv på Tinder. Kräsen och Singer.
2: Skämtan om kvinnoväsen. En stum roll i dramapjäsen. Så tjejer blir drama. Typ Berg och killar
1: blir mera strama, alltså lama. Alltså is nisvana.
2: Man trillar dit. Blir det först jämställt innan det blir jämlikt. Vi kan mäta vår förändring i tid.
1: 170 år från idag i dagens takt. För tjejer att få samma lön och samma
2: makt. Och hur det sitter ihop med mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot män. Många
3: armar på den spindeln. Höga höjder ger oss svindel. Vad vi vågar se. Det handlar om vem som vinner. På vem som vinner. På vem som vinner på vem som vinner lite mer.
1: Överlevnadsstrateg, ducka hinder och vi ler. ler,
2: ja, ja, vi ler. Högre andel självmord och djupare i sorg, svårt att visa känslor. Manligheten är en borg, manligheten är ett torg. Allting kretsar kring den, kvar i samma stad och hon var borta med vinden. En puss på
1: kinden, ett vänligt ord. För kamp och för krig krävs mindre mod, som jag törstar blod det är så samhället säger, mig, så det blir så jag kommer bete
3: mig. Mina rim, min kroppshydda, skräddarsydda, fängelse. Vi är inga olyckshändelser, inga skrivna bestämmelser. För att vara trygga, gör vi som vi alltid gjort. Fasten vi flyttar, är vi kvar i vår fucking ort. Vissa saker är konstanter. Jorden har inga hörningar, kanter.
1: Så kärlek uppstod där ingen trott. Hus uppfördes där ingen bodd och världen växte eller blev den mindre i vårt inre minneskort.
3: Men hon var svensk. Världen mot varann. Skulle hitta min värld. Världen stod i brand. Gick från barn till man. Hitta min riktning. Jag slets mellan min syrianskhet och min diktning. Kärlek, sorgen, gör dig ödmjuk. Du slänger dina kartor.
2: Du blir sjössjuk. Och alla dina snabba svar och principer... Det blir tyst med ditt hjärta skriker.
1: Benen sviker. Du kan inte fly. Alla sagans teman i min overtyr. En ny morgon gryr. Och vi de morgonpigga. Spelar good guys, guys för, för att få, få ligga.
2: Mot en framtid i en bil utan ratt. I en bil utan back. Man vill komma dit snabbt. Slänger det slag som man bär på. Från plaktig till klättkod. Vi hinner i kapp. När det gått för långt.
1: Fast vi inte är framme. En har egentlig mannen.
3: Den trygga famnen.
1: Som håller upp en dörr. Och stänger den annan, spelar högspel och slår mig för pannan, snälla stanna.
3: Utskälld och mordfälld, eller jämställd och uppsvälld, vem är bossen? Det går kodat en i Calvadosen och cigarren, jag plinkar på, Gitarren mellan blåsen.
1: Så många attribut man inte vill skrota,
3: hälften boje, hälften topak.
1: Men om man gräver djupt finns det att rota, makt,
3: vi måste hota, fattar man? Blatter man, söker stöd för mitt. Jag kommer ändra mig, men inte mer den nödvändig. Man är en av mig, dik vi snakkar baller, snakkar kulor. För jag är svartskalle och i riksdagen sitter bulor. Samla ihop smulor ifrån deras bord. Eller samla hela folkets folkesvär på Heders ord. Hedde du till fingertoppen, min ditt ska vara så fucking heller upp mot toppen. Startade från botten, nu är vi här. Aha. Startade från botten i en vis värd mannen startade
1: från botten nu vi är med hur, du är,
3: Mät hur fri du är i din systers Mät frihet hur fri du
2: är i din systers frihet
0: mm. jag tycker poesi är ett väldigt effektivt sätt att liksom försöka omfamna de här frågorna som är svåra liksom att nå ut med min tid håller på att ta slut men jag tänkte vi skulle sluta med en annan kortfilm som vi gjorde. Tillsammans med Utbildningsradion så gjorde vi fyra eh, dramakortfilmer och eh, det här är en av dem. Kan du hoppa in lite?
2: Kan du kramar lite mer? Ja. Du kramar så löst. Aha. Uh, jag ska inte ett glas vatten bara. Ska... Kanske.
1: Kanske ska jag inte en annan eller något sånt. Kanske
2: kiss. Vill du inte ligga här? det är bara det att jag skulle vilja vara lilla sked. Vad? Jag vill vara lilla skeden. Eller så alltså att, du, att du håller om mig.
0: Att jag håller om dig?
2: Ja, precis. Alltså att jag ligger, att jag ligger bakom dig istället. Ja, exakt.
0: Okej. Okay. Jag är inte ens hur jag skulle hålla armen. Nej,
2: men vi kan ju testa. Okej. Okay. För du måste lite höga upp, men. Ja, fast lite längre ner, tror jag. Mm. Fast ner så att du...
0: Alltså, jag vet inte. Det känns konstigt.
2: Varför känns det konstigt? Så jag är alltid i stora sked, varför kan inte du vara det någon gång?
0: Det känns konstigt bara.
2: Men varför känns det konstigt? Alltså, är det för att jag är kille, eller Ja. Jo... Kanske.
3: Men vi kan försöka igen. Om du vill.
0: Så, eh, ja, ni förstår själv, kultur är bara ett jätteeffektivt sätt att skapa samtalsunderlag för att kunna prata med unga män om de här sakerna. Det, den här filmen brukar väcka jättemycket diskussioner som ju kanske kan verka liksom banala. Vad Vill du vara lilla eller stora sked? Hur visar du det? Hur säger du det? Liksom, vad händer när du säger det? Men det handlar ju om eh, hur killar lär sig kommunicera vad de vill. Och hur de lär sig att inhämta samtycke. Liksom. Det är ju det som är så grunden för sexuell kontakt också på något sätt. Så att det, det, det blir jätteeffektivt på det sättet. Jag ska inte dra över mer än vad jag har gjort nu. Men vi, ja, vi kan fortsätta prata om de här grejerna även senare under panelen och frågestunden. och så. Så jag tackar för mig nu. Tack så mycket.